0: Bienvenue sur Impact USA, le premier podcast porté par Business France dédié à l'export de la tech française aux états unis Impact USA is the acceleration program dedicated to French tech entrepreneurs. Since 2014, we give you the method and network to scale in the US market. Check out impact-north-america.com for more details and apply now. Comme le dit Alix, la croissance, c'est un truc hyper excitant. Et le jour où il n'y en a plus, on peut commencer à s'inquiéter. Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi vos premiers paris et qu'il est temps de passer à l'échelle. Dans cet avant-dernier épisode de notre série, Alex de Sagazan, CEO de AB Testi, et Jonathan Benamou, ex-CEO de PeopleDoc, nous parlent de croissance et partagent quelques challenges et opportunités qu'ils ont rencontrés. Nous avons aussi recueilli le témoignage de Serge Verdoux, qui dirige l'expansion US de Back Market depuis New York. Bonne écoute
1: qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps quand est-ce que tu sais que tu es arrivé et en fait ce que je répondais c'est que jamais en fait tu es tellement dans le truc euh, tu vois que ça marche tu vois que ça croit mais en fait tu aimerais toujours croire de plus tu fais jamais tes objectifs et, et si tu fais tes objectifs c'est que je pense que tu as mal fixé tes objectifs d'ailleurs euh, donc jamais la, la, la question quand est-ce que tu sais que tu exploses même quand j'ai reçu une offre tu vois, de rachat, j ai, j ai même pas, enfin, je ne me suis même pas dit « Merde, euh, génial, on, a, on avait fait un truc de fou, ou alors on a, on a une croissance incroyable. » Oui, tu as, as, as une excitation des équipes, ça marche, mais on a tellement de galères un peu partout à chaque fois, et on s'en remettait à chaque fois dans la gueule. Tu vois, alors, en France, ça marche plutôt pas mal, on va aux États-Unis, c'est la merde. Une fois que ça commence à marcher aux US, j'ai la bonne idée d'ouvrir l'Allemagne qui merde au début, et puis après derrière, j'ouvre l'Angleterre qui merde encore. Enfin, tu vois, et en fait, à chaque fois, tu as des galères et à chaque fois tu t'en remets donc il euh, y a des pays dans lesquels ça marchait d'autres dans lesquels ça marchait pas à aucun moment en fait tu profites de toute l'aventure euh, à petite dose mais à aucun moment tu es dans un état de grâce ou dans un état euh, incroyable où tu te dis tous les soirs quand tu vas te coucher putain qu'est-ce que c'est cool euh, alors, on est des héros jamais jamais on était euh, franchement franchement on a été hyper humble euh, sur ce qui nous arrivait et surtout euh, on n'a jamais cru qu'on allait pouvoir vendre ces deux enfin et en plus, franchement, sincèrement, c'est une superbe boîte, parce qu'on en a fait, des métriques de fou, ça marchait hyper bien. Mais à aucun moment, on s'est regardé en se disant « waouh, c'est génial ». On, on l'a fait après la vente, tu vois, on s'est regardé avec mon associé, on s'est dit « waouh, ouais, putain, on, ouais, on, a, on a fait un truc sympa ». Mais avant, ça, jamais.
0: Alors à l'époque, en été 2017, quand j'ai rejoint le projet et l'équipe, il y avait une petite cinquantaine de personnes qui étaient toutes à Paris, concrètement, dans les bureaux, dans, dans le centre de Paris, euh, et personne aux États-Unis. Donc oui, j'ai rejoint l'équipe en tant que, euh, bah d'ailleurs techniquement, au début en tant que consultant, puisqu'on n'avait même pas de structure pour me payer un salaire. Moi, moi j'habitais aux États-Unis déjà depuis une quinzaine d'années. Euh, donc j'étais installé aux états unis euh, mais on n'avait même pas de filiale pour me payer un salaire. Donc euh, c'est une des premières choses que j'ai faites, c'est de, bah, de, de prendre un bureau, d'ouvrir une, une filiale, et puis au bout de trois mois, on était suffisamment établi pour que là, je suis devenu techniquement euh, employé de la structure, parce qu'au début, on ne pouvait même pas me, euh, me payer de, de, de feuilles de salaire, on n'avait pas de structure. Donc, euh, donc effectivement, euh, j'étais le premier employé sur place. Back Market, en fait, on a créé la première... Euh, plateforme euh, online dédiée au euh, commerce de, de produits reconditionnés. En fait, on met en relation euh, des, euh, des entreprises, hein, que des professionnels, euh, qui sont les vendeurs donc, sur la, la plateforme euh, et qui, euh, en fait vont tester et réparer et remettre à neuf des produits électroniques de seconde main qui vont ensuite remettre à neuf pour les vendre sur notre plateforme. Donc 100% de notre business est en ligne, hein, nos clients ne peuvent nous trouver que sur Internet, et 100% de notre business est un modèle de place de marché. C'est-à-dire que nous n'achetons jamais le stock que nous revendons derrière, c'est toujours un modèle où le marchand, on envoie des commandes, très qualifiés à des, euh, à des marchands qui ensuite vont expédier directement le, le produit euh, au consommateur. On venait de faire une série A qui était quand même très euh, de, de 7 ou 8 millions d'euros, euh, qui était donc très, très intéressante. On avait déjà des beaux actionnaires euh, à l'époque, euh, Groupe Arnaud et Daphne qui étaient entrés. On avait déjà des performances super, on, avait, on était plein de promesses. Euh, mais je dois dire que, et c'est ça qui m'a plu d'ailleurs dès le premier jour, c'est que c'était toujours une très petite boîte. Euh, je me souviens toujours euh, que le jour où, où je suis arrivé, la première semaine que j'ai passé dans les, dans les bureaux à Paris, puisqu'avant de, de me lancer aux états unis j'ai passé du temps avec eux à Paris, il euh, y avait notre CEO Thibault qui était en train de, de payer des factures d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, le, 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 Quentin euh, le Brewster, qui est notre CTO, qui était lui en train de, bah, de, de faire euh, des projets techniques, mais c'était encore lui qui ouvrait les, les emails des, des nouveaux arrivants, qui créait les comptes euh, Gmail des nouveaux arrivants. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, effectivement, vu des, par rapport aux entreprises que j'avais connues avant, euh, c'était un, 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 un contexte très, très, très entrepreneurial, très jeune et pas du tout hype, enfin, très. Euh, les pieds sur terre, d'ailleurs, qu'on qu a gardé c'est plus Thibault qui paye les factures et c'est plus Thibaut euh, Quentin qui, qui ouvre les emails. Mais on a toujours gardé ses euh, pieds sur terre et puis cette, euh, cette, euh, cette conscience un peu de toute petite boîte où, où faut... Euh, une de nos valeurs c'est euh, euh, ressources minimales mais impact maximal. Et donc on a toujours dans cette, notre ADN et notre culture, cette envie de ne pas euh, faire des investissements qui ne sont pas nécessaires et puis surtout d'avoir de la ressource, pour, euh, et des idées pour vraiment utiliser les ressources au, au maximum.
1: Non mais la, la croissance c'est beaucoup de challenges c'est des opportunités mais forcément c'est des opportunités euh, de, croissance, enfin, de, de croissance de levée de fonds de, euh, de gagner plus d'argent de signer plus de contrats de, enfin, bon, les, les opportunités de, la, de croissance elles sont envieuses elles sont pour contre les challenges de la croissance c'est ça qui, qui est compliqué et ce qui est né c'est pas facile euh, tu as un premier challenge qui est le challenge de l'équipe en fait euh, tu vois, quand t'es quand, quand au début, es 10, 20 personnes, euh, tu as, euh, as, as une relation avec, euh, avec tes employés qui, sont, euh, qui, qui, qui est hyper, euh, hyper forte. Et puis en fait, tu grossis, tu grossis, tu ne Tu peux plus garder le même lien avec tout le monde. C'est plus toi qui recrutes tout le monde. Donc tes valeurs sont, sont un peu diffusées, diffuses, euh, puisque c'est tes managers qui recrutent euh, la troisième ligne. Et puis après, la quatrième ligne, c'est ton middle management. Donc là, là, nous, on avait mis en place des, des valeurs qui était hyper forte et euh, qu'on a infusé de partout dans la boîte pour être sûr qu'en fait tes managers recrutent par rapport à tes valeurs et aux valeurs, enfin, aux valeurs de la boîte du début ça c'est hyper important donc je pense qu'il faut vraiment insister énormément sur les valeurs sur les valeurs sur la culture euh, le fait de garder cette culture de la réussite du succès de, euh, de l'envie euh, l'envie de se dépasser euh, de construire un truc de fou euh, ça je pense que c'est le principal truc euh, c'est ouais, ce qui fait que ce qui fait que, que ta boîte va réussir. Après, il y a des, il y a des challenges d'organisation. Est-ce qu'il faut que tu une matrice, faut que tu sois fonctionnel, local, etc. Nous, on a fait le choix d'avoir des country managers, des gens qui géraient les pays, pour, qui, qui avaient un P&L, en fait. Et, euh, mais par contre, que toutes les fonctions soient, enfin, tous les, les, les départements soient, soient fonctionnels. Donc, on avait un CMO, un Chief Legal Officer, un CHRO, un CSO qui était aux états unis et chacun gérait en fait, avait des équipes locales qui reportaient en dotted line aussi au country manager. Ce qui fait que, en fait, ça fait tenir le pays. Euh, tu as des mecs qui sont là, sur place, pour, pour gérer et, euh, et pour s'assurer que tout va bien. Et ça, c'est hyper important. Euh, bon, et puis après, tu as, as des challenges comme tous les autres. Tu vois, comment tu gardes la, comment tu conserves la qualité du client On a zéro de churn. On n'a jamais, jamais perdu un client. Euh... En dix ans, Donc, si tu veux, on avait des challenges de CSM, de Customer Support, on ont été hyper bien gérés, mais c'est du scale. C'est-à-dire qu'il faut savoir investir au bon moment. Un CSM, il faut le recruter six mois avant d'en avoir besoin. Donc, c'est de l'anticipation. Et puis, le quatrième challenge, je trouve, qui est hyper qui est important, c'est les execs. Et en fait, as un, as un gros problème avec les execs, c'est que si tu les recrutes trop tôt, ça foire ta boîte. Parce que c'est des mecs qui vont pas être forcément hands-on au moment où tu as besoin qui vont apporter peut-être trop de policiers et de procédures. Mais en même temps, c'est les mecs dont tu as, okay, as besoin à des moments clés de la boîte. Donc je pense qu'il faut vraiment bien choisir soit ces execs, soit les, le moment où on recrute ses execs. Parce que, parce que mine de rien, les execs ça te change une. ça change aussi une boîte. Enfin ça change une boîte.
2: Ça toujours été une courbe.. Une courbe croissante après ça n'a jamais été d'un coup des millions d'appels <rire> on va dire que ça a quand même toujours été été maîtrisé euh, mais effectivement on a, on a on a on a ça a toujours été euh, courbe croissante comme je disais euh, je me rappelle je, je me rappelle plus, plus de moments en fait où euh, c'était sur la france je me rappelle qu'à un moment on avait pas mal d'appels entrants quand même et que j'avais pas assez de commerciaux pour gérer et donc du coup on était en train de recruter un commercial et puis je lui avais dit quand est-ce que tu peux arriver euh, et, et j'avais mis pas mal de pression pour qu'il arrive hyper vite, il comprenait pas pourquoi puis ensuite quand il est arrivé il m'a dit bah ça y est je comprends en fait c'est parce qu'en bah, qu en fait il euh, y a plein plein d'appels entrants et, euh... <rire> et puis il me parle toujours il est toujours là aujourd'hui il me fait rire, il me parle toujours des grandes années du début <rire> où euh, les, les, leads, les leads pleuvaient et parfois il n'arrivait même pas à se concentrer assez sur ses sur lignes euh, là où aujourd'hui effectivement bon, voilà, on a plus, plus, cherché, euh, plus cherché du business qu'à l'époque où, euh, où, où les lits pleuvaient. Bah, les challenges qui sont liés à la croissance c'était ce que je disais, c'est vraiment euh, d'arriver en grossissant à garder, euh, à garder toujours euh, la même culture d'arriver avec euh, des, des collaborateurs de tous les pays euh, d'arriver euh, à, euh, à garder cet esprit et cette culture ça pour moi c'est vraiment un, un gros challenge de construire euh, une équipe aussi de top management solide euh, parce qu'effectivement à un moment il faut voilà, avoir des gens qui sont très spécialisés et assez seniors euh, dans leur domaine donc ça ça fait partie des challenges challenge aussi euh, bah, toujours innover euh, toujours être à la pointe on est quand même dans un secteur où ça change beaucoup euh, les enfin voilà, les, les, tout, fin, voilà tout, tout évolue extrêmement vite donc euh, il faut toujours essayer d'être à la pointe d'être devant euh, devant ses concurrents donc euh, voilà il y a beaucoup de challenges liés euh, à l'innovation d'où le fait qu'on a euh, des équipes de euh, data scientists et puis euh, des 30, 35 de nos équipes qui sont liées à la, qui sont euh, qui sont, euh, dédiées à la R&D euh, et puis après les opportunités bah, <rire> l'opportunité de devenir un leader mondial l'opportunité de euh, de euh, satisfaire euh, tes clients euh, euh, tous les jours euh, l'opportunité de, de rentrer sur, sur des nouveaux marchés il y a euh, des opportunités, il y en a, y en a beaucoup
0: c'est vrai que ça a un peu évolué mais finalement pas tant que ça parce que les levées de fonds euh, nous donnent plus de visibilité financière on va dire euh, c'est à dire qu'on met à Backmarket a un modèle très euh, vertueux où finalement on on n'a pas besoin de, de dépenser tant d'argent que ça pour, pour croître. Euh, on a la chance d'avoir les fonds pour, pour le faire hein, encore plus vite. Euh, mais finalement, d'un point de vue euh, recrutement, et, euh, ça n'a pas énormément changé de, depuis qu'on est arrivé aux états unis euh, dans le sens où euh, on essaye de toute façon avant tout de trouver des, des, des gens qui sont à la fois euh, très qualifiés et très intéressés par euh, euh, ce qu'on fait mais aussi porté par, par le projet et donc les arguments financiers sont pas forcément les, les premiers euh, ni les seuls euh, donc, donc ça, ça n'a pas changé grand chose. Au tout début quand on est arrivé, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, dans mon réseau euh, quelqu'un qui avait bossé dans le, dans, dans le monde des startups. Euh, une boîte qui s'appelle Via d'ailleurs qui, qui est une très belle réussite dans le transport collectif euh, qui était euh, un, un des premiers employés là-bas et puis qui, qui s'est avéré euh, être en, en année en congé sabbatique au moment où, où, où j'ai commencé euh, Back Market aux US et euh, qui a très gentiment aidé euh, de, euh, décidé de, de m'aider euh, à temps partiel on va dire à, à recruter et donc ça c'était d'une énorme aide parce qu'en fait euh, ayant fait un peu le euh, le, le travail de monter une équipe de zéro bah, euh, quelques années avant pour, pour VIA à New York, il avait euh, bah, déjà des réseaux et il avait déjà des idées de, de comment s'y prendre. Et c'est grâce à, grâce à lui euh, que, euh, que j'ai fait les euh, 3-4 euh, premiers recrutements euh, locaux. Et, et il s'avère, en fait avec le recul, bon, on le savait un peu intuitivement on va dire, mais il s'avère que en fait, les premiers recrutements sont les plus importants parce que euh, finalement ce sont les premiers recrutements qui vont vraiment créer l'âme du bureau. Il euh, y a, a l'âme de back market hein, dans son ensemble mais il y a une âme entre guillemets aussi locale qui se crée hein, dans, dans, dans un projet et donc les premiers euh, employés sont fondamentaux parce que c'est eux qui vont un peu porter et créer cette, euh, cette âme locale et puis aussi surtout c'est eux qui très souvent euh, amènent les suivants euh, qui, euh, si ça se passe bien, euh, quand ça se passe bien, bah, ils veulent faire venir les gens avec qui ils ont bossé avant, euh, en leur disant ah, bah, j'ai rejoint un super projet, une super boîte, euh, viens, viens bosser avec nous. Et donc c'est beaucoup comme ça que ça s'est créé. Donc nous on est passé de 0 à 25 en, en deux ans et demi à peu près aux US. Euh, comme ça, un principe, je dirais que là, une grosse moitié sont des gens qui sont venus par le réseau immédiat des, des premiers employés. Et puis sur les autres, c'est par euh, on n'a pas trouvé de recette magique encore euh, on passe parfois par des cabinets extérieurs, parfois on passe par des recruteurs euh, internes, parfois on passe par euh, des freelancers on essaye un peu tout euh, quelque chose qui est sûr c'est qu'on passe beaucoup d'énergie et d'efforts sur le recrutement euh, non seulement à trouver des bons candidats mais surtout je dirais à, à choisir les bons en fait, et à, donc on a, on a des systèmes très rigoureux qu'on a mis au point euh, et qui font qu'une euh, fois qu'on a repéré des candidats intéressés euh, on n'a finalement pas tant de mal que ça à les attirer chez nous par contre on, 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 on choisit de ne pas poursuivre avec euh, beaucoup d'employés parce qu'on on a vraiment envie quand les gens nous rejoignent qu'ils nous rejoignent pour, euh, bah, pour plusieurs années et pour, euh, pour le projet euh, dans, dans le long terme et je dois dire que jusqu'à présent ça a bien marché euh, dans le sens où euh, tous les gens qui nous ont rejoints depuis le début de l'aventure Back Market aux États-Unis sont toujours avec nous aujourd'hui. Donc c'est euh, pour nous une grande réussite en fait. 1 à 10. Euh ça reste un noyau immédiat, hein. on est tous à 10, on est quasiment tous assis autour de la même table, hein. en tout cas dans les, dans les startups comme nous, euh, donc on a l'impression que c'est un, un peu la dimension d'une famille, qu'on peut parler euh, immédiatement à tout le monde et être au courant de tout ce qui se passe et, et si un problème, euh, intervenir très vite. Euh, 10 à 50 on perd, euh, on perd ce, ce côté immédiat et direct alors évidemment euh, même à 50 ou même à 200 hein, on essaye d'avoir le plus de contact possible avec tout le monde mais je dois dire que la, la perte de ce côté euh, très familial et proche des dix de, 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 de premiers est, euh, est, est un vrai challenge à relever dans la croissance
1: bon, quand je suis arrivé effectivement j'étais tout seul je parlais pas anglais je je ne enfin, parlais pas anglais je parlais très très mal anglais euh, pas de clients, pas de partenaires, rien enfin, -dire, vraiment je connaissais allé, ma femme était allée une fois à New York avec moi trois mois avant pour, euh, pour découvrir New York pour voir où est-ce qu'on allait mettre les pieds j'avais deux enfants donc un an, bon, il n'y a que moi euh, ensuite on a levé de là quand on a, levé, on a levé 17 millions avec Axel on était trois, quatre 4, 4. Euh, avec trois clients deux clients et demi et ensuite, euh, et ensuite, on a, ce qu'on a recruté 25 personnes qui étaient, euh, sincèrement, tous, la plupart, pour la plupart, 90% d'entre les quiches. Qu'on a, donc, on a, on a tout, on a complètement euh, shifté. Fin 2015, du coup, fin 2013, donc, fin 2015, on avait plus que deux, trois personnes qui étaient, euh, là, qui étaient, qui faisaient partie des 25 personnes qui étaient encore là. On a relevé 28 millions à ce moment-là. Et donc, on a dû, au moment de la vente, on devait être une cinquantaine à, à New York et, euh, et 250 en Europe. Donc, 300 en tout, je crois, 300 en tout.
2: Ouais, bah en fait, on se dit souvent qu'il faut renouveler, euh, par exemple, l'exécutif team, etc. Nous, on a mis justement euh, un an, deux ans à la construire. Il y a des gens avec qui ça a marché, des gens avec qui ça n'a pas forcément marché. Là, on est vraiment hyper content de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et ouais ouais on est engagé avec cette, cette équipe là pour, pour scaler l'entreprise donc euh, donc non non on n'a pas de on n'a pas du tout de veilléité à changer l'équipe euh, bah écoute nous les gens ils ont des BSPCE euh, donc qui vestent sur 4 ans donc c'est un système assez, euh, assez classique euh, et puis après bah écoute euh, voilà hein, euh, continuer d'être motivé euh, d'aimer son travail euh, de faire grandir la boîte euh, <rire> Euh, voilà, rien d'exceptionnel de, rien de, rien de, rien mais écoute, euh, on a des gens qui sont très motivés qui voient surtout bah, le gros potentiel qu'on a parce que nous on a, on a un outil, c'est est vraiment super euh, qui, est, euh, qui euh, aide de plus en plus, apporte de plus en plus de valeur à nos clients qu'on étend sur pas mal de clients euh, voilà euh, on, a une, on, a, on a deux plateformes, on a une plateforme qui marche bien une deuxième qu'on vend de plus en plus euh, euh, à des équipes un peu plus techniques, euh, produits, développeurs, etc. Euh, donc euh, voilà, nous, on a euh, déjà notre base existante de 900 clients euh, où on a encore plein de choses à faire avec eux, plein de valeurs euh, à leur apporter. Et puis en plus de ça, euh, développer euh, du nouveau business avec euh, le terrain de jeu que sont les États-Unis. Euh, c'est vrai que bah, voilà, pour des talents, c'est super intéressant de se dire bah, on a un énorme... Euh, terrain de jeu euh, devant nous et plein de choses à faire et en plus les moyens maintenant pour, euh, pour se développer
1: si la croissance ça débloque le fait de recruter des mecs très chers en fait euh, concrètement euh, et de recruter des gros execs parce que tu te tu commences à percevoir le fait que tu vas grossir vraiment et que tu vas devenir euh, ouais, que tu, tu as des grosses équipes et qu'il faut euh, qu'il faut aller chercher des stars quoi et donc euh, et donc il faut aller chercher des stars dans les boîtes qui, euh, qui sont des stars et, et, et il faut aller les débaucher quoi. et donc tu les débauches, euh, tu les débauches sur des sur perspectives de croissance sur euh... tu sais quand as 40 millions sur un compte en banque c'est plus facile d'aller chercher quelqu'un à 300-400 000, 000 balles ça, 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 ça pèse moins quoi. Ça, ça débloque ça et puis euh... et puis je pense que ça débloque aussi en fait, les équipes il enfin, ça, ça... y a une émulation qui se crée qui est incroyable euh qui fait que les gens bossent, bossent d'autant plus, sont, sont encore plus motivés, sont, sont taqués. Quoi. Euh, ils sont en train de vivre un truc incroyable et euh, ils ont envie de le vivre à fond. Et ça, je pense que c'est hyper important.
0: L'opportunité la plus grosse, pour nous, c'est de créer euh, une marque et euh, une plateforme mondiale de référence dans notre euh, segment d'activité. Et, et, et sur un marché qui est euh, énorme. Hein, Aujourd'hui, on parle de... Euh, quasiment euh, 100 milliards de, de dollars d'opportunités euh, mais surtout qu'il y a un marché en cro à croissance à deux chiffres et avec euh, une opportunité à terme qui est encore plus grosse si on inclut en fait tous les produits neufs euh, qui sont aussi une opportunité pour nous puisqu'on a beaucoup de clients qui viennent chez Backmarket qui basculent du neuf et qui à la place achètent du, du reconditionné. Les challenges qui vont avec ils sont multiples, il euh, y en a un qui est tout d'abord un, un challenge d'exécution on va dire, hein. c'est que euh, quand on est face à, un, à une opportunité aussi grosse, euh, que ce soit en nombre de pays qu'on peut conquérir, que ce soit en nombre de catégories qu'on peut ouvrir, euh, catégories de produits je veux dire, euh, en, fait, en fait ne serait-ce que ces deux, ces deux dimensions là, bah, ouvrir un pays ça, ça, ça a ses propres euh, difficultés, ouvrir des nouvelles catégories aussi. Euh, et puis faire ça euh, avec, euh, en fait, on a, si, si on réfléchit aux au levées de fonds qu'on a faites, euh, ces levées de fonds nous donnent le moyen d'avancer euh, et d'investir surtout, mais euh, elles viennent aussi avec des attentes très très élevées de la part de nos investisseurs, et c'est normal, c'est pour ça qu'ils investissent chez nous. Et donc euh, bah, la euh, plus grande difficulté, c'est d'arriver à gérer cette croissance euh, et cette complexité euh, grandissante et presque exponentielle. Plus on ouvre de pays, plus on ouvre de catégories, plus il faut euh, gérer cette, cette complexité et cette croissance. Donc ça, c'est un peu le défi opérationnel au quotidien. Hein. C'est nous, c'est là-dessus qu'on passe notre temps. Euh, comment est-ce qu'on euh, fait en sorte qu'on puisse croître euh, à trois chiffres, parfois à quatre chiffres dans certains marchés, euh, sans exploser en vol, entre guillemets et, et je dirais que l'aspect culturel et l'aspect ADN est euh, très très important aussi comme, comme défi. Comment est-ce qu'on fait ça en conservant un ADN euh, cohérent, un ADN de marque, mais aussi un ADN à l'intérieur du groupe euh, et que les, euh, les employés et tous ceux qui participent au projet se sentent complètement investis dans la mission
2: bah en fait euh, ce qui est assez ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que je trouve que le plus intéressant là-dedans alors évidemment qu'il faut avoir un objectif mais c'est le chemin euh, c'est vraiment euh, comment est-ce que tu grandis comment est-ce que tu fais grandir tes équipes euh, comment est-ce que t... enfin euh, tout ce que tout ce que tout ce que t'apprends euh, moi je pars du principe qu'à partir du moment où je continue d'apprendre euh, bah euh, je continue d'être euh, et où je continue de m'amuser euh, je, je continue ce que, ce que je fais parce que tu sais t'as des gens aussi qui préfèrent à un moment euh, des, des fondateurs hein, parce que nous on a, on a cofondé la boîte avec Rémi donc on est fondateur et on est encore à la tête de l'entreprise il y a plein de gens qui se disent bon bah non je vais laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place parce que moi c'est pas trop mon truc bon moi encore pour le moment euh, c'est mon truc après je sais pas ce que ça sera euh, dans un an, deux ans, trois ans mais euh, mais je pense qu'à partir du moment où tu continues d'apprendre et où tu continues euh, euh, voilà, euh, d'apporter euh, de la valeur euh, à tes clients, euh, le, le... et que tu es concentré aussi sur le fait, enfin tu vois, nous, il faut qu'on arrive à, à 100 millions euh, de revenus dans trois dans ans, ce qui est un objectif euh, assez simple, entre guillemets, enfin, c'est très compliqué à atteindre, mais c'est un objectif facile. Enfin, clair tu vois et en fait je me dis bah une fois qu'on aura à ta 5 qu'on aura une bonne croissance bah auras plein d'exits de, euh, possibles euh, tu peux aller en bourse tu peux te faire acheter par, euh, par, par un Enfin, t'as plein plein de, de choses possibles donc euh, évi... enfin, moi je me concentre sur l'objectif en termes de euh, chiffre d'affaires euh, d'innovation euh, de où est-ce qu'on veut aller etc après je me dis à partir du moment où tu te concentres là dessus euh, l'outcome euh, sera forcément euh, sera forcément euh, sera forcément bon quoi donc, euh, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, en, en gros, euh, moi, je ne vais pas te dire, ouais, je veux être une licorne. Euh, euh, c'est n'est pas ça, c'est plus euh, continuer euh, aller euh, aller à l'objectif trois ans et puis, euh, et puis ensuite euh, être hyper concentré sur son objectif et sur son exécution. Euh, et puis, bah, si tu es concentré, si tu es bon dans ce que tu fais, euh, si tu gardes tes équipes, euh, bah, tu auras de toute façon une, une super exit.
1: Moi, j'ai eu... Euh, ouais, j'ai la Poste qui essaie de nous racheter, euh, tu vois, quand j'avais 24 ans, euh, dans un sous-sol d'un restaurant euh, pour 15 millions d'euros, et j'ai ai éclaté de rire quand ils m'ont proposé 15 millions, alors qu'on était quatre ça nous aurait fait 4 millions chacun, c'était complètement fou. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu comme, comme truc de malade euh... J'ai... Eu... Écoute, j'ai eu bah, ouais, une proposition à 200 millions de dollars euh, qu'on a amené à 300 euh, en 4 mois et sans, sans y croire. Et ça, c'est dingue quand tu vis ce genre de trucs. Euh, en fait, si, j'ai pu rencontrer des gens euh, incroyables. J'ai rencontré euh, plein de grands patrons de boîtes, plein de... Tu vois, je... je euh, tu rentres dans un monde assez, assez marrant, quoi. Mais j'ai pas, pas eu de... Non, je peux eu une petite histoire comme ça, un peu ne C'est pas arriver, ça. Ouais, la poste est sympa. Ouais. La poste est sympa et je l'ai là. J'ai répondu qu'on ne voulait pas devenir postier et je suis parti.
0: Dans le cadre de notre dernière levée, euh, on a été approché par un, un acteur hollywoodien euh, vraiment de premier rang. Euh, qui est très actif dans, dans, euh, dans l'environnement en plus euh, qui voulait investir dans, dans Back Market euh, malheureusement euh, pour des raisons de confidentialité les acteurs hollywoodiens sont très bien protégés je ne vais pas pouvoir euh, dire qui c'était euh, on était tous très excités c'est quelqu'un que tout le monde aurait connu euh, enfin, c'est un, un acteur qui est primé aux Oscars euh, qui fait des films euh, qui sont connus dans le monde entier. Il s'avère qu'on a décidé de ne pas euh, poursuivre l'aventure euh, avec cet acteur. Euh, on ne saura jamais si c'était l'erreur que <rire> c'était une erreur. Voilà. Alors, au, au final, euh, c est, c est, c est, dans, dans le business, hein, c'est toujours des, des questions de retour sur investissement. Et euh, ouais, c'était pas si loin de se faire, mais bon, c'était pas. Honnêtement, c'était pas un deal intéressant. Et on a fait beaucoup de due diligence pour euh, savoir comment c'était s'était passé dans les autres boîtes où il avait investi, justement. Et on a pris beaucoup de. Et bon, il s'avère que c'est des bons businessmen.
2: Alors, pas du tout. Euh, non, non, moi, j'ai pas du tout d'histoire comme ça. Et surtout, euh, euh, oui, enfin, tu sais, c'est comme tout le monde, hein, euh, t'as tes hauts, tes bas, euh, des moments où t'as euh, confiance, des moments où t'as moins confiance. Euh, euh, ça c'est des, des, des discussions à part, enfin, à part entière, quoi. Où tu te, ouais, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que, euh, est -ce que je suis à ma place Est-ce qu'on fait les bons choix Est-ce qu'on est assez bon Est-ce que celui à côté n'est pas mieux Est-ce que, enfin, tu vois, tu, oui, tu t'étais humain. Donc, tu te poses, enfin, en tout cas, moi, euh, je m'en pose beaucoup. <rire> Mais en tout cas, en tout cas, la croissance, c'est un truc qui est hyper excitant, c'est clair. Euh, moi, le jour où on n'en fait plus, je serais inquiète, quoi. Ou je me dirais, il faut que je parte, ou tu vois.